¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corre! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Atención, este es un reporte especial del podcast de la revista Comicase. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de nueva cuenta estamos por acá en el podcast Comicase, como ya escucharon, este es un reporte especial. Hoy tenemos invitados eh, interesantes que vienen desde la ciudad de Cholula, Puebla, acá a, al DF, estamos después de haber desayunado muy rico aquí en el péndulo de la zona rosa. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase y andan por aquí Miguel Díaz de Antigiro y Willy Holland también de Antigiro. Eh, son dos de los tres socios fundadores de esta tienda de cómics que ya desde hace ya prácticamente cuatro años está haciendo mucho ruido allá en Puebla. Seguramente ustedes ya los han podido visitar tanto en su sitio web o estar al pendiente de lo que tienen en redes sociales. Que a mí lo que me ha llamado la atención en este tiempo que tenemos de, de tratar con ellos, Antigiro es uno de los puntos de venta que tiene Comicase en el país, es que tiene una presencia constante, constante en, en redes sociales y que además de que, no, si bien no tenemos el gusto todavía de conocer la, la tienda, que se ve muy atractiva, muy, muy, muy cómoda, seguramente es un servicio muy interesante, han tenido iniciativas. Eh, muy atractivas que um, no solamente les han permitido hacer como crear comunidad sino también darse a conocer de una forma muy inteligente como lo que fue hace unos meses eh, la, la primera gran encuesta comiquera de Antihero esta cuánto se realizó más o menos en qué mes fue fue en, me parece en que fue. marzo y abril me parece si no es que de, desde febrero se empezó a, a gestar y promover me parece pero sí eh, por lo que me acuerdo sí por ahí de abril se dieron a conocer los primeros resultados y de hecho este domingo para ustedes ayer Hoy es lunes, vamos hoy que estamos soltando este podcast de Comicase. Ya pueden ustedes consultar los resultados de la segunda encuesta, de la segunda gran encuesta de Antihero y los vamos a estar comentando aquí en el podcast de Comicase. Pero primero me, me gustaría preguntarles, ¿ustedes por qué carambas tuvieron la, la necesidad, la necesidad, la necesidad también sí. de crear una tienda de cómics? ¿no? O sea, ¿de dónde les surgió la idea? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué se reunieron? Porque también me comentaban un poco de, de sus carreras, que, que si bien no, no van como por ese lado. Bueno, tú, en tu caso estudiaste administración de empresas, ¿no? ¿No? De ingeniería mecánica. mecánica. Entonces, este, que nos platiquen de dónde viene la, la idea, el concepto de Antihero. Pues bueno, nosotros nos conocemos desde la prepa, vaya, son muy buenos amigos, íbamos desde el, en la misma escuela desde el kinder y vaya, ya en prepa ya tenemos una relación muy, muy buena. Un día ya estando en la uni nos reunimos para un sábado echarnos unas pizzas y yo que estaba más clavado en esto de los cómics les dije, oigan, y aquí está cerca la tienda donde yo compro mis cómics, este, yo es que a ustedes les gustan, vengan, vamos a ver. Ya vimos, compré lo mío y nos fuimos a comer. Y ya de ahí salió el chiste de, oye, ¿no vieron cómo, cuántos cómics se llevó el, el otro chavo que entró? Ha de ser buen negocio. Sí, estaría bueno abrir una tienda. Ja, 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 ja. Y al día siguiente, no, el lunes siguiente, nos, nos habla Patrick, que es nuestro, nuestro otro socio que no vino acá. Y nos dice, oye, si, es, si va en serio, ¿le entras? Órale, le entro, le entro. Y, y pues sí, así, así se concibió al menos. Corte A, como dos semanas después de eso, ya había un local. Sí, fue una cosa súper rápido Encontramos un local somos, Fue como, pues bueno, va, va todo, todo fue tan rápido que ni para pensarlo o sea, Abrimos Como un mes después de que ya estaba el local Nosotros mismos lo pintamos Era un local súper, súper chiquito No teníamos ni siquiera cómics para poner realmente O sea, teníamos cosas de Editorial Televisa un poquito Que entonces solamente tenía Marvel Y 
cosas que comprábamos en internet no, no teníamos realmente mucha idea empezó muy arcaico el asunto pero pues así lo hicimos poco a poco el local en el que empezaron es el mismo en el que permanecen actualmente Sí, la diferencia es que ahora que, bueno, hace dos años abrimos, este, también convertimos la tienda de cómics en tienda de cómics slash cafetería, eh, rentamos el local de al lado, tiramos las paredes y lo acomodamos para que todo fuera como un solo lugar. Tiene también su pequeña área de fumar y toda la cosa, este, pero sí, siempre estamos en, hemos estado en el mismo lugar. ¿De dónde viene el nombre de la tienda y cuál consideran ustedes que es como la principal ventaja que tiene para sus clientes conseguir sus cómics? Allá, aparte que hay una muy obvia que me, van, que me estaban platicando fuera del aire, que tiene que ver con la poca pues también oferta, competencia que hay eh, tanto en su ciudad como en el estado entero, ¿no? A ver, el nombre... este me acuerdo que se, creo que se me ocurrió a mí, este, tenía una, todavía estaba en una de mis clases en la universidad, eh, tenía que ver con, tenía que diseñar un logo para una empresa y pues bueno, estábamos en lo de la, con lo de la tienda casualmente y pues dije, bueno, pues de una vez aquí lo, lo hago, el mismo logo que, ten, que hemos tenido siempre. El nombre creo que se me ocurrió por, por unas estampas que tengo en, por ahí en mi cuarto de, de cosas de patinetas y así, un, hay una marca que se llama Antihero, pero a la vez me sonó, pues bueno, uno el nombre de Hero, pues obviamente tiene mucho que ver con, con el mainstream de, de cómics, pero también la palabra anti, ¿no? Que no, por lo menos nos, nos cayó, nos escupo el zapato porque... Eh, cuando estábamos empezando pues estuvo bien difícil como preguntar por dónde hacerle, cómo conseguir los distribuidores, cómo, no sé, cómo hacerle de todo. Pues a la gente a la que pre le preguntamos que ya estaba metida en este asunto, pues nomás no, no, le, no le parecía, nos trataba con la punta del pie, este, no, no, medio, medio feo el asunto, eh, como malas vibras en general. Entonces no, no, nos empezamos a dar cuenta como medio que hay malas vibras en, en este asunto. Vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a hacer nuestro propio camino y por ahí pues el camino del antihéroe, su propio camino, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto. ¿Considerarían ustedes que la bronca, uno de, de los obstáculos broncas más complejos de poner una tienda de cómics en México al inicio son la cuestión de cómo conseguir esa, esos canales de distribución? ¿Cómo hacer que los cómics de Estados Unidos me lleguen sí. bien, a tiempo o, o lo más a tiempo posible? ¿Cu ¿Cuáles son los grandes retos para alguien que quiere tener una tienda de cómics en México? Y dos... ¿Se puede vivir ya de una tienda de cómics en México, claro, bien administrada, bien llevada? Eh, mira, sí es... Yo creo que ese ha sido el problema que seguimos... Eh, no lo seguimos acarreando, pero sigue siendo como la, eh, la labor que más nos cuesta realizar. Porque este, al principio, digamos, hablando principalmente en cómics en español, solo era Televisa. Solo era Televisa y solo era Marvel. Y eran 20 títulos. Entonces tú podías traer toda la oferta en una buena cantidad y este... Sin mucha inversión. Sí, sin mucha inversión, porque vaya, ese también es un gran problema. Como el grueso de los compradores de los cómics de Televisa son voceadores, vaya, no el, el este. Como que no hay mucha confianza para dar créditos. Entonces, pues no puedes. Todo lo tienes que comprar de contado. Y digo, está la opción de devolución y todo esto, pero al final de cuentas, si, si quisieras. En ese entonces, que eran 20 títulos, por 5 copias de a 20 pesos, ya van 100. Por 20, ya van 2 mil pesos que a veces este pues de principio cuesta trabajo no ya de hecho esto es una razón por la que hicimos la encuesta ya platicaremos después de eso luego en los cómics en inglés este pues realmente ahí es son muchas muchas cosas que están muy complicadas una es que Diamond Comics que es el único distribuidor autorizado tú llegas oye quiero abrir una cuenta sí cómo no abrirla llena estos papeles mándalas bienvenido ya estás en Diamond Comics mándanos tu pedido y tú pues te emocionas y lo mandas no y de repente, oye, ¿cómo lo vas a cruzar a México? Ah, ¿ustedes no me lo mandan para acá? No, tenemos una empresa, habla con ellos. Hablas con ellos y te dan un precio estratosférico que pues no te... te deja fuera de competencia, ¿no? Entonces te pones a buscar y a buscar. Y de hecho nosotros fue... ha sido de, de esas lecciones que aprendes a golpes. Las de importar cómics ha sido la que más golpes nos ha dado. Gracias a Dios ahorita ya tenemos una buena relación comercial con otra tienda aquí en México. Y estamos haciendo la importación en conjunto. Y ya esto nos está ayudando a que sea una más, más estable en el día de llegada y dos, este, pues más este, económico la, el, la importación. 
Entonces ya saben, si por ahí tienen la cosquilla de tener una tienda de cómics, pues no les digo que lo piensen dos veces, pero que sí lo piensen mejor tres, pero planeen bien y chequen, acérquense. Yo creo que no tendrán ustedes tampoco inconveniente en, en darles algún tip, ¿no? De hecho... Este, eh, ¿Qué decías? Perdón, te, te lo paso el micro. De hecho, hasta... Hace, ¿qué será? Como un año, fui, est estábamos también distribuyendo a una tienda eh, en otro estado, por acá, en la, en la, por ahí en el Bajío. Este, nosotros empezamos a distribuir los cómics en inglés. Entonces, pues, eh, nosotros de hecho empezamos así. Eh, otra persona que tiene una tienda nos empezó distribuyendo eh, cuando apenas empezamos a traer cómics en inglés. Entonces, pues, no, no es una mala forma. O sea, si, 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 van a empezar, si van a aventar el paquete, pues... Sí, sí. Se pueden acercar a nosotros o buscar con alguna otra tienda y ver qué opciones hay, pero pues por ahí empezar pues no está de más. Ya una vez que, que tienes tu propia cuenta de Diamond también pues es buena idea juntarte con otras tiendas como estamos haciendo ahorita para entre todos hacerlo juntos. Sí. Y ahora que, que decían, bueno, ¿la tienda está a punto ya de cumplir los cuatro años o cuándo los cumple? Los cumple el 8 de octubre, los cuatro años. Ya en un mes y cachito, ¿no? Este, ¿Les ha tocado a ustedes ver el, el nacimiento, el surgimiento de estas nuevas líneas editoriales? ¿no? O sea, como dicen, cuando arrancamos, como tienda estaba DC Televisa. Perdón, Marvel Televisa. Luego entra DC, llega este, Camite, Bruguera, Camite, ahora Panini. Ustedes, antes de, de ya clavarnos en los resultados de, de esta segunda encuesta... ¿Cómo, como tienda, ¿cómo han visto el interés de los lectores ante este, pues esta especie como de boom? A lo mejor no como en los 90, obviamente, pero aunado obviamente a la popularidad que le está trayendo al cómic la cuestión del cine, pero este, esta oferta gigantesca que hay ahorita de cómics impresos en español de licencia, ¿cómo, cómo lo han visto ustedes como tienda? El, el público... Eh, el lector está, está preparado, está muy animado para recibir tanta oferta, ¿qué tal? Pues mira, yo que me encargo de, de que lleguen los cómics a la tienda, lo primero que pensé es ahora tengo que hablar con otras cuatro personas más <ríe> y, 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 buscar cómo, y buscar cómo traerlos a la tienda y ya después, este, ya, ya con la cabeza más fría, pensé, no, qué, qué bueno que se esté haciendo esta inversión como por, por la industria, ¿no? Porque siempre, digo, Marvel y DC son, de, son apuestas seguras, ¿no? Es como que se venden solas. Pero ya meterte a cosas como Irredeemable, Incorruptible, o, o lo que se metió Camite. Valiant. De, de, ah, lo de Valiant, ya dices, oye, esto ya es... Más arriesgado. Ya, ya es, es, aparte de que es más arriesgado, es como que ya estoy buscando que haya para todos, ¿no? No solo sea para los que vieron las películas. No a la segura, vamos. No a la segura, sino como para todos. Y eso, a final de cuentas, a no, nosotros nos hemos dado cuenta que... Muchos de nuestros clientes, como al principio no teníamos cómics en, en inglés, pues obviamente empezaron comprando español y poco a poco fueron migrando a cómics en inglés. Y ahora si les empiezas a traer más oferta en español, pues poco a poco, como todos los blogs y todas las noticias del cómic salen dos meses antes de que salen, entonces ya se están interesando más por el, por el cómic en inglés y eso pues vaya, nos conviene a nosotros un poco más, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Willy? De hecho, estábamos como dudosos, nada más cuando salió, simplemente cuando sal, 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 salió DC de, de Televisa, ya era como, bueno, ¿qué va a pasar? Yo creo que ni ellos sabían si, si realmente iban a dejar de vender la mitad de Marvel para que se cambiaran todos a comprar su, la mitad de sus cómics de Marvel con el mismo presupuesto, mitad Marvel, mitad DC, o... Yo creo que lo que empezamos a ver es que la gente empezó a gastar más en cómics, por lo menos en ese entonces, que pues fue como, bueno, pues sí me alcanza para comprarme también Justice League y Batman, ¿no? Entonces los compraron aparte de lo que ya compraban de, de Marvel. Ahora que estamos acercándonos a los 100 títulos, <ríe> la oferta de, de todas las editoriales, pues creo que está viéndose otro, otro fenómeno que todavía no, no podemos... Estamos tratando de agarrarle también para eso la encuesta en un momento que ya platicamos al respecto, pero eh, aún así creo que sí la gente está comprando más cómics. Y a la vez también, por lo menos a mí me da gusto como, como fan, eh, están dejando de leer cosas feas, porque hay, hay cosas muy malas en el mercado, y están comprando cosas buenas. O sea, hay mucho más de donde escoger, hay muchas más... Hay muchos más títulos buenos, o sea, probablemente veintitantos de los cien que hay son cosas que realmente valen la pena. Entonces, pues, la gente tiene más de dónde escoger títulos realmente buenos. O sea, si, digo, por nada más así, digamos que, oye, no, pues leo Thunderbolts, que aparentemente es una de las, de las más bajas de, de Televisa, pues, no deja mucho, pero... Si un nuevo fan de cómics en vez de deja Thunderbolts y empieza a comprar, yo que sé, Saga, pues 
digo, le empieza a dejar más y a lo mejor se, se clava más y le, le gusta mucho más la industria porque se da cuenta de que hay muchas más otras cosas, ¿no? Como les decíamos, ya pueden consultar los resultados de esta segunda gran encuesta. El sitio web, la dirección es... Antiheroshop.com Así de fácil, antiheroshop.com Pues vamos a platicar cómo, cómo estuvo esta ocasión. Platíquenme desde cuándo se abrió, la, desde cuándo podíamos votar, qué categorías eh, hubo en esta ocasión. Hubo cambios, me dicen, a, con respecto ¿no? a, la, a la edición anterior de la encuesta, qué diferencias hubo vamos a empezar este, en primera, pues yo creo que eh, qué tanta gente más participó en esta ocasión eh, pues un poco más del triple para empezar, la, la primera fueron, yo, yo cerré la, la encuesta una vez que llegamos a 800 respuestas, dije bueno ya es de hecho, cuando sacamos los primeros resultados hubo ahí cierta polémica, la gente parece que... En parte fue, fue mi culpa, lo acepto. Eh, medio que presenté un poco de manera ambigua los, los resultados y parecía que eran resultados de ventas. Entonces la gente se empezó a confundir porque incluimos vértigo. Aunque en realidad pues, lo que hace la encuesta es preguntarle a la gente ¿qué compras o qué comprarías? Entonces, no, es, no son datos duros de ventas de tiendas ni de Samuels ni nada de eso, ¿no? Entonces eso, eh, me eché por ahí un, un, una explicación de todo, porque también decían, es muy poca gente, 800 personas. Pero, pues no, estadísticamente eh, el, el, tamaño de, el tamaño correcto de, de, de la muestra era aproximadamente 300. A partir, a partir de 300 ya, ya era pues, mucho más. Ahora, los cambios que estamos viendo en esta segunda en esta segunda edición de la encuesta no los atribuyo tanto a, a que haya sido más gente, el triple de gente, sino como hace rato fuera del aire platicábamos eh, siento que, o bueno, más bien vimos observamos que contestó gente de más estados, ya todos los estados de la república se vieron representados Entonces yo creo que eso es lo que realmente generó los cambios, no, no tanto que haya sido más gente, pero sí fueron 300, más, eh, más de tres veces, muy cerca de, los, de las 3000 respuestas, que siento que pues, sí es un número bastante sólido Gracias, de hecho, a, a, a gente... Nos acercamos directamente esta vez para la segunda edición con las editoriales. Escribimos con gente de Televisa, gente de Camite, Bruguera y Panini. Todos mostraron mucho interés en, en esto. Fue como, bueno, pues alguien está haciendo este esfuerzo, nosotros no lo estamos haciendo, pues ustedes lo están haciendo, pues lo menos que podemos hacer es, es compartirlo. Entonces, de ahí es de donde viene realmente toda esta gente. Ojo, también la encuesta la responde gente mayoritariamente fans de las páginas de Facebook, de las editoriales, de nosotros, de Comicase, de La Covacha, etcétera, que nos ayudaron a, a difundir. Eh, eso es a lo mejor un poco, mm, un ligero sesgo en, en, en la gente que, lo, que, que contesta la encuesta, ¿no? Es gente que tiene que estar por lo menos en Facebook para poder enterarse. Entonces, aquí lo, lo padre es que eh, hubo interés de las editoriales en ayudarlos a, a difundir de cierta forma en sus redes sociales la existencia de esta encuesta. Tenemos relación, eh, buena relación con, con todas, afortunadamente, pero fue simpático ver cómo en su momento, eh, si a Camite le había ido muy bien por decir en la primera encuesta, pues esta vez obviamente quería apoyar. Eh, anunciar eh, esta segunda encuesta participen porque aparte me fue muy bien tuve muy buenos lugares ¿no? en, en, en los resultados ¿no? este, pues ahora vamos a, a seguirle, entonces fue el triple de participación muchos más estados, dices que prácticamente la totalidad de, del país tuvo votantes, ¿no? participantes en esta eh, encuesta ¿cuáles son las, las preguntas que se hicieron? veo que obviamente también tienes ahí gráficas de, de género y edad ¿quiénes compran cómics aquí en, en México, son hombres, mujeres, de qué edad, eh, obviamente recalcando esta cuestión que dijiste, la encuesta está contestada por personas eh, que su mayoría deben, necesitaron haber tenido Facebook o Twitter para enterarse de la existencia de la, de la encuesta y por lo tanto entrar al sitio web y para poderla eh, contestar. Según estos resultados, ¿quiénes compran cómics en México? ¿Qué edad? ¿Qué género? ¿Qué datos tenemos? Eh, pues sí, la primera sección de, de la encuesta son, son eh, datos eh, demográficos, el primero es de edad, eh, no, creo que no, es, no hay ninguna, ninguna sorpresa por aquí. Las personas más jóvenes que contestaron esta encuesta por lo menos tenían entre 12 y 13 años, por lo menos con, con cifras más o menos, por lo menos eh, representativas hasta por ahí de los 50 años. Por ahí había a lo mejor dos respuestas arriba de 50 años, pero pues aquí en la gráfica no se ven representadas porque pues eran muy poquitas promedio el consumidor tiene 25 años lo cual creo que tampoco es mucha mucha sorpresa el género tampoco eh, nada nada sorpresivo la mayoría es masculino 
Sin embargo, aquí sí vimos un cambio eh, en comparación con la encuesta anterior. En la anterior eran 4% eran mujeres. En esta se vio un, un incremento de 7%, de 3% para dar un, un, un total de 7%. 93% masculino, 7% eh, femenino, nada más. Esos son los, los demográficos por ahora. Y aquí una de las preguntas obviamente principales, ¿no? ¿Qué cómics prefiere el comiquero promedio de las cuatro editoriales que por el momento están eh, trabajando en, en México? Bueno, aquí mi, mi, mi duda es también, Editorial Televisa la cuentas como sus Marvel, Vértigo y DC como tres sellos distintos, ¿no? Obviamente, no, no, no como editorial, sino como, como productos que manejan. ¿Ahí qué, qué, qué resultados tienen? Bueno, por separado, como dices, separando los, sellos, los distintos sellos de Televisa, tenemos a Marvel en primer lugar, 32.9% de, de preferencia. Subió 1.9% en comparación con, con la anterior, pero pues digamos que más o menos se, se mantiene por ahí a la cabeza. Ahora, aquí sí hubo un, un ligero cambio. En la anterior, Camite había quedado en segundo lugar con un 20%. En esta ocasión, DC le robó, le robó el puesto a. El sello de DC de Televisa le robó el segundo puesto a Camite, quedó con un 21.8%. Camite de ese, de ese 20.1 que tenía bajó a 18.3 para un tercer lugar. Y aquí, pues algo que por lo menos, no, no sé si es sorpresa o no, pero está muy interesante: el sello Vértigo quedó en cuarto lugar arriba de Panini y Bruguera. Vértigo, eh, por lo menos en, en nuestra encuesta, tiene un 10% de, de preferencia. O sea, los títulos de toda la gente que, que contestó, el 10% prefiere títulos de, de Vértigo o compra o dice comprar títulos de Vértigo. Como dije, los últimos dos lugares los ocupa Panini con 9.6% y Bruguera eh, quedó esta vez en último lugar con 7.5%. También ahí hubo un cambio. En la anterior, Bruguera estaba arriba de Panini por un, menos de 1%, pero pues estaban, estaban un poco más parejos que ahora, que la diferencia es más o menos de dos puntos porcentuales. Hay, hay por ejemplo, ustedes como los que realizan la encuesta y también como tienda, ¿qué, ¿a qué le atribuirían que en este caso, por, por ejemplo, Vértigo, con, que son de julio para acá, tres meses, eh, se posiciona muy bien, que obviamente tiene mucho que ver con el hecho de que están publicando grandes clásicos del cómic, que vamos, que nada de lo que saque Vértigo va a ser despreciable, o, o riesgoso en cuanto a que, hijo, le estará bueno, sino que ya tienen mucha historia, o, o décadas incluso, de, de, de historia detrás, vamos, de respaldo. Y, por ejemplo, en el caso de, de a qué le atribuyen que Bruguera haya, haya bajado, ¿será la cuestión esta de broncas de distribución, principalmente, me imagino? Sí, totalmente. Este, digo, yo que me encargo de eso de, en, en la tienda, pues sí, fueron tres meses donde no vimos ningún cómic de, de Bruguera y donde realmente no tuvimos ningún... Este, no hubo más anuncio que el que postearon en Facebook de que iban a tener una reestructuración y que por el momento no iba a haber... Este... ¿Les afectó? Sí, eso, yo, yo creo que eso fue lo que más les afectó, porque pues Vértigo tiene unos títulos... Perdón, este, Bruguera Ahora. tiene títulos fuertes como es Hellboy y, y Redeemable y Corruptible, que Tortugas. Siempre, eh, Tortugas Ninja también, que hemos visto que se vaya, al menos con nosotros se mueven bastante bien, entonces vaya, no es... Tienen con qué dar competencia, pero si desapareces tres meses es, es muy difícil que puedas estar ahí presente, ¿no? Y ahora, y de, con cuestión de lo de Vértigo, yo creo que también se está, ya se está creando una cultura comiquera mayor en México. Porque ahorita, por ejemplo, este de Vértigo presenta de Wittree, siento yo que se vendió mucho porque ya la gente ya ubica quién es Grant Morrison. O sea, ya te van ubicando también, por ejemplo, American Vampire, ya te ubican quién es Scott Snyder. Y todo esto va, como que ya se está creando más una conciencia, como decía Willy, ya la gente, hay muchos títulos buenos, entonces ya la gente ya busca algo que le agrade, no es como solo hay estos títulos y los compro todos porque me alcanza, sino como que ahora ya puedo escoger los buenos y yo ya estoy, yo ya desarrollé un gusto por cierto tipo de cómic, ¿no? Entonces veo qué autor es, qué dibujante es y ya este, se está haciendo como esa, esa conciencia más en México antes que pues no había, ¿no? Era como... Viene todo lo de Marvel y todo. vienen los eventos y pues para no perderme me compro todo, ¿no? Y entonces pues te leías todo, ¿no? Que vaya, es bueno, pero creo que ahorita ya se está dando un poquito más un, un brinco hacia la calidad que la cantidad. ¿Tú, ¿Tú crees entonces que también tiene algo que ver el hecho de que los lectores, sobre todo los, los jóvenes, por ejemplo, se acercaron a Grant Morrison o al mismo Snyder que comentas, pues en cómics, cómics eh, de superhéroes como Batman y que ya les gustó la forma en la que escriben y ahora que los ven en otros títulos de, de vértigo o demás dicen, ay, es el cuate que escribía los cómics de superhéroes que me gustan, pero ahora quiero algo 
algo distinto, ¿no? Ahora, ahora como dices tú, ahora yo elijo, ¿no? O sea, hay 100 cómics para, para comprar casi casi cada, cada mes o cada bimestre, depende de la periodicidad, pero ahora yo soy el que tiene la sartén por el mango. Además de eso, yo no descartaría, de hecho yo creo que es algo muy muy importante en este caso en específico, la máquina mercadológica que tiene detrás este, todo Televisa, ¿no? Por, yo, por, bueno, prendo muy pocas veces la televisión, pero me han dicho gente, gente que realmente no, no ubica cómics, pero pues obviamente me, me llegan a preguntar como, oye, ¿qué es esto de Vértigo? Lo vi en la tele. Y yo, ay, güey, ya, ya hasta en la tele pues están anunciando Vértigo. Pues eso yo creo que sí ayuda muchísimo, además de que pues encuentras los títulos de Televisa realmente en cualquier lado. A diferencia, eh, obviamente, pues de un esfuerzo editorial bastante más pequeño que es Bruguera, que pues como dice Miguel, tiene, tiene bastante lo suyo para defenderse, pero pues por lo menos por ahora pronto no creo que ve, no sé, a menos que den la, 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 la sorpresa, pero por ahora pues no hemos visto nada cercano a pues, anuncios en televisión o, o cosas por el estilo, yo creo que eso sí influye bastante en, en que la gente los tenga en mente. Y eh, aparte de cómo se divide aquí el pastel ¿no? de las editoriales y los sellos, más que nada los que están jalando más la atención de los lectores en, en México, vamos ahora a pasar a, a la lista de los, de los cómics pues más buscados, ¿no? los, los preferidos en cuanto a intención de compra o, o vamos, o los que definitivamente sí se compran cada que salen. Veo por ahí que el caballero nocturno, el hombre murciélago, sigue siendo ahí de los meros, meros, ¿no? En, en México. ¿Nos podría, ¿Qué quieren que empecemos con, tal vez con los cinco más vendidos primero? Y del 1 al 5 y del 5 al 10. Tienes tu top 10. Vamos a ver. Número 1, como, como dice Jorge, tenemos este Batman. De hecho, el, en la anterior encuesta, una de las mayores eh, respuestas, digo, sorpresas, fue Kika que quedó en primer lugar realmente o sea no es no es que nos sorprendiera porque se vendiera poco así obviamente sí se vendió muchísimo pero pues le ganó a Spider-Man y a Batman o sea, en el mercado gringo yo creo que pues no no llega a pasar eso en este caso, pues ahora sí, Batman eh, superó a Kikas. Kikas sigue en el top 10, pero un poco más abajo. En segundo lugar, tenemos a, al mismísimo Superior Spider-Man. Aquí a, cabe, cabe también, me gustaría hacer una, un, una nota de pie en cuanto a cómo incluimos y cómo, de hecho, pienso cambiar eso en, en futuras ediciones, que de hecho tengo planeado que la, la, la encuesta se haga semestralmente. Esta salió un poco cercana a la anterior, pero fue como pa, para acomodarla a, mit, a mediados de año, la siguiente sería a principios del próximo año. Eh, en ediciones próximas pienso separar los Marvel Monster, el DC Definitive y todos estos títulos de compilaciones de Televisa por los títulos que hayan salido en, en el periodo después a la, a la, a la encuesta anterior. En, este, en esta, sin embargo... Eh, lo pusimos simplemente con el título, Marvel Monster Edition. Entonces, a lo mejor se, se puede ser un poco ambiguo ese asunto. Es como, pues, ¿qué tanto compras el Monster? En este caso, quedó en tercer lugar, lo cual es mucho, dice mucho. Pero pues, yo creo que también se ve como... Probablemente tenga que ver que apenas salió el de Guardians of the Galaxy o cosas que la gente estaba muy interesada. Pero bueno, en general, por lo menos según esta encuesta, en tercer lugar está el Marvel Monster Edition. Como formato, ¿no? Exactamente. Lo que, prácticamente lo que sea que salga el Monster lo compran. O, o dicen comprarlo cuarto lugar tenemos el especial semanal que bueno ahí siempre ese siempre 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 ha sido un, un muy buen eh, vendedor Justice League lo tenemos por ahí en quinto lugar eh, y Kikas pasó al, al lugar número 6 pero sigue por ahí en el, en el top 10 de hecho eh, Kikas es el único título que no es de Televisa que está en el top 10 de ahí tenemos más eh, DC Definitive, Marvel Omnibus, DC Presenta, que bueno, en este caso estamos por ahora con, con Forever Evil. Yo creo que eso es lo que está, en lo que estaba pensando eh, la persona que contestaba la encuesta, pensaba en Forever Evil. Eh, y bueno, en el lugar 10 tenemos también por ahí un, un dato muy interesante, un título de vértigo. Tenemos a Hellblazer en el número 10 también de, de estos títulos que platicábamos ¿no? de, de muchísima historia, ¿no? 300 números publicados, ah, habrá que ver también cómo, cómo nos planean eh, ir presentando la mayor cantidad de las historias que se puedan de este cómic, porque si fuera mensual, pues nos llevaríamos ¿qué decíamos? 25 años, ojalá haya compilados para que podamos conocer eh, la, la historia completa o en todo caso, y si no es y, y están empezando el número 41, obviamente eh, que, que es lo que se criticó mucho por, cierta for, por cierto lado 
eh, a pesar de que es una historia muy icónica ¿no? de, de Constantine o en todo caso pues publicar tomos con las mejores historias sin aventarte a, a querer publicar 300 números mensuales a lo largo de muchos muchos eh, años eh, la serie número uno como decían es Batman ¿verdad? con 39% de preferencia entre los comiqueros mexicanos recordamos superior Spider-Man y Marvel especial semanal en segundo y tercer lugar con 33.7 y 29.7% respectivamente Kikas repite ahí en el top 10 no ya como primer lugar que sabemos que era un cómic muy 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 esperado y, este, y que se posponía y se posponía que si lo iba a sacar Marvel Televisa que si no y luego dio el, ahí la sorpresa Panini en su momento es, es la única serie entre los 10 primeros lugares que no es de, de Editorial Televisa según esta segunda gran encuesta de, de Anti-Hero Shop y Marvel Monster Edition, DC Definitive Edition y Marvel Omnibus entre los 10 más vendidos con en décimo lugar como decíamos eh, Hellblazer a solo dos meses de su, de su salida ¿no? a, a la venta tenemos también movimiento muy, muy interesante en comparación con la encuesta anterior teníamos eh, a Saga en el lugar número 4 en la, en la edición anterior esta vez Saga sí está, está fuerte pero no está nada, para nada en el top 10 está por aquí como en el 13 Sigue, sigue bastante, bastante fuerte, pero bueno, fuera del top 10. Otra cosa, teníamos a Hellboy en el lugar número 9 en la anterior. Y, y Teenage Mutant Ninja Turtles también muy cerca en, del top 10. Por aquí no llego a ver a Hell... Ah, Hellboy está por ahí del veintitantos en esta ocasión. Probablemente eh, pues podría ser también por este asunto de la distribución. O pues simplemente ya pasó, pasó un poco la moda de, de que eh, tenía no muchísimo tiempo de haber salido y bueno, también otra cosa nueva que hicimos en, en esta edición eh, fue separar, que también fue como, como comenté, algo que había com, eh, confundido un poco a la gente, que incluimos en, en la misma pregunta los títulos de Vértigo que en, en ese entonces no habían salido todavía a la venta pero pues lo que estábamos preguntando era pues los comprarías, ¿qué compras y qué comprarías? por eso estaban ya los de Vértigo en la anterior esta vez, pues igual preguntando a las editoriales y pues medio cachando, que también es mucho, fue mucha chamba de estar ahí buscando en Twitter y por todos lados los nuevos, los próximos lanzamientos, porque no, tiene, no hay nada como, obviamente no tenemos nada como el previews gringo, donde sabemos absolutamente todo lo que viene con unos 3, 4 meses de anticipación. En este caso, pues tienes que estar ahí cachando. Pero pues pusimos en una, esta vez en una pregunta distinta, eh, ¿qué próximos lanzamientos esperas comprar? Y pues más o menos este, los resultados eh, están... Incluimos también eh, algunos relanzamientos de series. En este caso el primer lugar fue Amazing Spider-Man número uno. Que bueno, digamos que seguiría siendo como el, el mismo título que está ahorita Superior Spider-Man. Simplemente cambia de, cambia de título. Pero pues es algo que, por lo menos también en cómics en inglés, empezó a vender mucho más eh, una vez que salió Amazing Spider-Man 1. Entonces pues parece que será el mismo fenómeno aquí en México. Tenemos The Long Halloween, que está, está programado eh, para, para este año todavía. De hecho sí, muy pronto, en septiembre aparentemente, como en formato absoluto está en segundo lugar. El Deluxe de Sandman, por parte de Vertigo, está en tercer lugar. Crisis on, on Infinite Earths también estaba programado, según le pudimos cachar por ahí difícilmente a, a Don Giovanni. Y también el deluxe de Batman Hush está en el quinto lugar. Y por el lado de los cómics que son ajenos a Editorial Televisa, próximos lanzamientos, ¿cuáles son los que aparentemente la gente está pues muy interesada en, en conseguir próximamente? En primer lugar, por lo menos de, fuera de Televisa, tenemos Silent Hill número uno por parte de Camite. Aparentemente la gente lo está esperando bastante Siguiendo, Siguiéndolo está Adventure Time número uno Que pues lo llevan anunciando ya bastante tiempo No sé exactamente por qué no, no ha visto la luz Pero bueno, aparentemente ya viene De ahí en fuera teníamos Todavía no se habían anunciado para cuando se hizo esta encuesta Los títulos de, de Star Wars de, de Panini Que bueno, por lo menos que ahorita lo van a sacar como Light Side y Dark Side Todavía no están anunciados Pero aún así parece que van a sacar nuevos títulos Entonces simplemente lo englobamos todo como próximos títulos de Star Wars por parte de, de Panini también está siendo eh, bastante esperado y tenemos por ahí un, el, un manga <ríe> se coló por ahí entre los más eh, esperados Mira, Mirai Nikki volumen 1 por parte de Kamite seguido inmediatamente por Deadman Wonderland de ahí en fuera tenemos Black Science de Kamite que parece que la gente no lo ubica mucho que digamos está en, en los últimos lugares Defense Devil de Panini que es un manga también parece que tampoco eh, está muy esperado y en último lugar está Severed por parte de Kamite que de hecho eh, es de Scott Snyder entonces a lo mejor una vez que se entere la gente pues em empezarán a, a voltear la cabeza yo se los recomiendo muchísimo fue de hecho una 
eh, recomendación de Rodrigo Vidal de la revista Comicase, aquí de nuestros miembros fundadores. El, fuimos a la Comic Con ahorita en julio y me hizo comprar el TPB, que estaba baratísimo. Me dice, ¿sabes qué? Si compra ese cómic de Severed, es el mejor cómic de horror que he leído en muchos, muchos años. Le hice caso, me lo compré, lo leí hace como un mes, está buenísimo, en verdad. Nada más que salga por parte de Camite, se lo recomiendo bastante. Creo que son siete o seis eh, cómics, nada más, números, eh, escritos por Scott Snyder. Aparte, el arte está padrísimo, en verdad. Este sello de aprobación acá de, de Comicase. ¿En dónde compran sus cómics, el comiquero promedio? Pues ahora sí tenemos la, la última pregunta de, de la encuesta. En primer lugar, tenemos también, sin sorpresas por ahí, en los puestos de periódicos. Aparentemente, pues es voceadores, es donde más la gente busca sus cómics eh, de licencia en México. El 40.2% de la gente. ¿no? La pregunta específicamente decía, ¿dónde compras la mayoría de tus cómics? Porque pues, yo creo que la mayoría de, de nosotros los conseguimos por, por diferentes este, medios, pero pues por lo menos aquí hablando de la mayoría, quedó en 40% los puestos de periódicos. En segundo lugar, pues pusimos a Samons porque creemos que es, eh, digo, bastante importante, quedó con un 25.9%. En tercer y nada malo lugar y siguiendo muy de cerca a Sanborns tenemos a las tiendas de cómics. Uh. 22.5%, casi un cuarto del pastel. Agregamos también supermercados porque por lo menos hemos visto que siempre tienen un montón de cómics. A lo mejor medio descuidados y a lo mejor eso hace que, que no mucha gente los compre ahí, pero sí un 8% que sí es significativo. Agregamos, ya que también nosotros pues estamos eh, promocionando bastante nuestra tienda en línea en la que tenemos pues, toda la oferta del mercado nacional de, de cómics. Pusimos la opción de tienda en línea Tiene un 3.1% Nada despreciable eh, Antiheroshop.com <ríe> Y pues así está más o menos el asunto Y más o menos así está la cuestión De esta segunda Gran encuesta de Antihero Shop Vamos a irnos rápidamente a un cortecillo musical Al Comicancionero y vamos a regresar Va llegando el señor Valentín García De lacoacha.net Vamos a hacer unas, pues aquí unos comentarios Finales, ¿no? Y también unas dudas Que nos quedan por aquí, que les queremos hacer A ustedes como, como tienda, de cómo ven la, la situación comiquera en México Pero vamos a esta canción y regresamos Estás escuchando el podcast de la revista Comicase Hi, this is Terry Moore with the comic book Rachel Rising, and you're listening to Kamikaze Podcast. De la viñeta al gañote. Y obviamente para este comicancionero nuestros invitados serán quienes se encarguen de elegir la, la rola comiquera de esta ocasión. ¿Qué vamos a escuchar, Willy? ¿Y por qué? Pues últimamente he estado leyendo, bueno, van en el tercer número apenas, eh, The Wicked and the Divine de Kieran Gillen y McKelvey. Curiosamente eh, hay un playlist en Spotify, si lo pueden, lo pueden buscar así como Wicked and the Divine. Hecho directamente por Kieron Gillen con un montón de canciones medio random, pero si lo vas escuchando tienen que ver de repente con el cómic. Una de ellas que pues, a mí me gusta mucho eh, sigue Stardust de David Bowie. Snow White Time 
Roberto Aguirre casa escribo Afterlife con Archie para Archie y está oyendo el podcast de Comicasa. Ya regresando del Comicancionero, estamos aquí con nuestros invitados de la tienda Anti Hero Shop. Señor Valentín, bienvenido. Quería preguntarles, muchachos, vi que entre de, de las últimas preguntas que comentaron, que también hay cierto interés de los lectores mexicanos por los nuevos títulos de, de Star Wars. ¿Ustedes cómo ven, cómo creen que vaya a funcionar lo nuevo de, bueno, lo, los títulos de Panini de Star Wars y lo que en un futuro, o sea, que, que nos decían en la conferencia de prensa, en la rueda de prensa, que 2014 saldrá lo de, 2015, perdón, en algún momento saldrá estas nuevas series de, de Marvel. ¿Ustedes le ven eh, jale al universo de Star Wars en cómic? ¿Antes de esto se vendía? Antes de esto realmente, a como funcionamos nosotros como tienda con los cómics en inglés, había gente interesada que eran, vaya, se veía que eran fanáticos de Star Wars, no era el, el chavo o chava que llegaba con su primer Star Wars y te pedía su cómic de Star Wars, ¿no? Pero ya ahorita que ya, de hecho Star Wars ya salió el número 2, el de Panini, The Ongoing, de Brian Wood. Los primeros tres que salieron, que fue Star Wars 1, Dark Side 1 y Light Side 1, se vendieron muy bien. O sea, nuestro parámetro de venta es más o menos como en la primera semana cuántos títulos se venden. Del Star Wars, ¿cuántas copias se venden? Perdón. El del Star Wars se vendieron 15 en la primera semana, que es un numerazo, para, al menos para nuestros números. Y, bueno, y una serie nueva. Y... y es una serie nueva, ¿no? Y yo a la que le tenía más las dudas era como a las complementarias que sacaron, la de Dark Side y Light Side, pero se vendieron no igual, pero muy cercano. Entonces, entonces vemos como que hay esa disposición, como que ese nicho de mercado que nadie había aprovechado, alguien ya lo va a cubrir. Entonces yo, yo le veo un futuro muy brillante y sobre todo ahorita con todo lo que viene de, de Marvel, que bueno, independientemente de quién lo traiga aquí a México, yo creo que va también a ser un, un, un buen boom porque vienen mucho, eh, los equipos creativos se ven tremendos, ¿no? Entonces yo creo que va a ser algo, algo bastante bueno para, para todos. Hola. Sobre Andy García, como ya me presentó acá Jorge Tobalín este, Fíjate que el, los cómics de Star Wars ya se publicaron alguna vez aquí en México Los trajo de Editorial Vid No fueron este, el, el, el éxito esperado Sin embargo, eh, 15 años después Star Wars no es lo mismo Ya, ya hubo nu nuevas películas El fandom ha crecido Y es interesante saber cómo, cómo le irá a Panini con esta, con esta nueva aventura Sin embargo... Estamos viendo que esta editorial está apostando a muchos títulos nuevos, muchos incluso desconocidos para el público general aquí en México, la mayoría de Miller World, del, del, sí, del Miller World. Este, y César, justamente, ¿cómo le cómo está oyendo a Super Crocs, a Uncanny, a todos estos títulos que, que a veces uno desconocía? Bueno, por ejemplo, yo, yo ni, ni enterado estaba de algunos de esos y eso que, que me la paso en esto de, de los cómics. ¿Cómo le está yendo? O, ¿O qué problemas tienen ustedes como tienda para venderlos a nuevo a, a, a los lectores para ofrecérselos a los lectores que no tienen idea de, de qué tratan pues nosotros tampoco teníamos mucha idea por ejemplo de Oncani fue como ah oye mira aquí hay un nuevo título de Panini ¿cuál es Oncani? y eso qué es eh, no sé <risa> pero bueno pues ahí está eh, y sí por lo menos a lo de Mark Miller le ha ido bien yo creo todavía tenemos por ahí unas copias de, de Nemesis pero digo eh, también es, es un solo un solo tomo que es bastante vendible es muy violento y pues, por lo menos a mí me gustó, entonces pues, es bastante vendible. 
En cuanto a Star Wars yo creo que les, les irá bien Depende también, yo creo que sí van a depender un poco de la calidad de, eh, Por lo menos en estas miniseries que van a estar sacando en Light Side y Dark Side No creo que todas sean excelentes Lo de Brian Wood, yo voy atrasado En inglés ya acabó, pero yo voy por ahí Acabó en el número 20, voy por ahí del número 13 Hasta ahora me gustó bastante Me gusta mucho el arte de, de Carlos de Anda Pero por ahí yo creo que no, no, no hay problema Con las otras dos habrá que ver Ahora con todos los demás masks y todo esto de varios de Dynamite y los de los de Top Cow, eh, Artifact creo que ha bajado bastante desde que salió. Yo creo que la gente ya empezó a comprar otro tipo de otros cómics. Ahí les dieron la oportunidad al principio. Yo creo que ya los dejaron bastante. Los de Mark Miller, como decía, creo que no tienen mucho mucho problema. Se, se, se agarran de toman de muleta a Kikas, yo creo. Super Crooks creo que sí se movió bien. Es la cosa, como decía, de, depende por ejemplo con estos de, de, de Star Wars Light Side y Dark Side, habrá que ver. Y los demás, estos de Dynamite, que como dices, son cosas que a lo mejor la gente ni ha enterado. Pero van preguntando, y otra cosa que bueno, yo me, me, me jalo los pelos cuando ya van por el número 3 y oye, tienes Masks 1, bueno, Masks 1 creo que, creo que solo uno, no son 3, pero... El, el siempre buscar el número uno una vez que llevan en el 5 entonces yo es como, híjole, pero siempre anunciamos lo que llega, entonces, ¿por qué lo estás buscando ahorita? Pero bueno, eso ahí, ahí también es la cosa, porque muchas tiendas regresan los números o no, o, o se los quedan como, como la tienda que tenía Vale pero, pues no sé es, yo creo que sí son, son apuestas pero tienen muy, yo creo que Panini tiene suficiente para para aguantar. Me gustaría preguntarles ustedes como tienda, ¿qué cómic que se publica ahorita en inglés nada más les gustaría ver publicado en español, bajo qué editorial que a ustedes les representara buen negocio o sea que digan, ¿sabes qué? Yo si viera que tal cómic lo trajeran a México, pegaría un buen y nosotros como tienda lo se, se movería, tendría éxito. ¿Hay algún título que se, hay un gran pendiente que, una gran oportunidad que se está desaprovechando de traer a, al español y, y generar buenas ventas? Sin duda Scott Pilgrim Siento que quien lo traiga va a vender por kilo, no por, no por tomo, sino por kilos. Vaya, nosotros en la tienda se nos mueve muy bien y ahorita que salió la edición a color, vaya, tienen, tienen hasta esa posibilidad, ¿no?, de que traerlo a color. Pero vaya, Scott Pilgrim es de mis cómics favoritos. Sí, es más, yo cuando estoy en la tienda y atiendo a alguien, oye, ¿qué es Scott Pilgrim? Es de los mejores cómics que he leído. Si no te gusta, ven y regrésamelo, yo te doy el dinero, ¿no? Y... Y es genial, entonces yo creo que en el momento que alguien diga Voy a traer a Scott Pilgrim, va a ser mucho más hype que todo lo que fue Kikas Sin duda Scott Pilgrim es el, el, lo que falta traer aquí, que sería una bomba Estamos viendo, bueno, este, nos estaban platicando ahorita lo de las gráficas Los títulos que más venden, los que menos venden, bla 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 Y quería preguntarles, ¿ustedes creen que afecte en algo en la decisión de las personas? El, el precio de los cómics, este, me refiero Televisa tiene los cómics más baratos, pero también tiene las licencias más conocidas. Ellos como que la tienen un poquito de gane. Sin embargo, Panini, como mencionabas hace ratito, este, pues a lo mejor no son tan conocidos, pero su, sus cómics son de 39 pesos por dos cómics. Cuando Bruguera te vende un cómic por 32 y Camite uno por 30. ¿Creen que las ventas de Panini se, se puedan ver este, fortalecidas tal vez? ¿Por la cantidad de, de historia y no tanto por la calidad? Eh, sí, si la gente lo llega a notar, eh, yo, yo creo que sí, que yo creo que sí, eh, es, eh, es muy notorio eh, desde que lo tomas, ¿no? Son, son dos números. Por ejemplo, también estábamos hablando hace rato, eh, creo que fuera del aire, que están sacando varias minis que pues en dos números ya se terminaron, entonces es muy fácil como darles la oportunidad y a lo mejor dicen, bueno, pues el primer número... Si fuera uno de Televisa, a lo mejor le costaría 24 pesos, ¿no? Pero pues en este caso, a lo mejor sí es 39, pero dicen, bueno, pues como es mini, se va a acabar y sí le doy la oportunidad. A lo mejor se animan aún más y pagan esos, ese extra de, de los 24 a los 39, que en realidad son dos números, pero pues están comprando un, un sol, una sola revista. Este, yo creo que eso sí les ayuda, estas minis que van sacando. También eh, decíamos que a lo mejor podría, ser, podría ser, eh, verse la, la opción de publicarlos mejor como se publicó Nemesis en pequeños... Trades, pero pues no sé, una de esas dos, las dos yo creo que son buenas, son, son oportunidades eh, buenas y cortas para leer cosas diferentes. Eh, bueno, yo nada más agregaría que creo que Panini también es este, a menos de, como nos ha tocado ver, ahora sí que nacer a Camite, Bruguera y, y Panini, creemos que Panini tiene, vaya, por el monstruo que es a, a nivel mundial, como que ahorita está tentando las aguas de si este precio es el bueno o no, y yo creo que poco a poco va a irse ajustando, ya que tenga bien este dominado tanto la distribución, la impresión y, y, y todo lo de las licencias, este ya yo creo que se va a ir ajustando un poquito más para competir con Televisa precisamente, 
eh, no porque Camita y Bruguera no lo puedan hacer, sino porque tienen el... Son una editorial del tamaño de Editorial Televisa, ¿no? A nivel... O sea, sí pueden meter, meterse a, esa, a ese combate, ¿no? Y, por ejemplo, Camite, casi la mayoría de sus títulos son de 30 pesos. Pero desde mi punto de vista muy personal, es, tiene, un, tiene una selección de títulos. En, bueno, en la mayoría de las selecciones de sus títulos son de mucha calidad. Entonces, como que alguien dice, sí me aviento pagar 30 pesos por un Saga, por un este, Chu por un hombre de la academy y este que digamos por un que pagar 24 pesos por un o bueno 27 pesos digamos por un Aquaman que también es una es un cómic bastante entretenido a mí me gusta pero pues sí este unos 3 pesos por un de un saga un Aquaman yo creo que sí sería una no, no es algo muy difícil de tomar la decisión para inclinarte hacia Saga, por ejemplo, ¿no? Y casi para cerrar, también me gustaría preguntarles, ¿ustedes como tienda qué le propondrían a las editoriales que están publicando cómic en, de licencia en México para facilis, facilitarle eh, el, a ustedes como, como, de, como, digo, como negocio el que llegue el material que ustedes eh, quieren vender, ¿no? Que a final de cuentas, obviamente, eh, es positivo para las editoriales. Ustedes lo quieren dar a conocer. Eh, sí, o sea, ¿qué, ¿qué obstáculos se pueden ir eliminando? ¿Qué, qué, qué formas eh, se pueden tener pues, más accesibles para que Bruguera, Camite, Panini y Televisa hagan que su material llegue más rápido a las tiendas especializadas de cómics en México? Yo creo que lo primordial sería separar a los voceadores y a las tiendas especializadas. Este, vaya, ya en Puebla se dio el caso de que el, quien se encargaba de distribuir todo lo de Televisa, tanto cómics como revistas, se metió en una deuda muy grande por, porque, vaya, su, su, yo creo que el 90% de sus clientes eran voceadores y pues vaya esto a final de cuentas no deja de ser un negocio informal, de ser voceador y se generó, él se cargó de una deuda por darles esta oportunidad a los voceadores que después fue impagable y tuvo que cerrar no y este pues creo que si se pudiera separar tanto a voceadores por un lado y tener especializadas por otro ya sería un, un cambio radical que nos beneficiaría a todos no o sea que las editoriales tuvieran una oficina por decir así, que trate directamente con las tiendas de cómics, no, no con puestos de revistas y voceadores, sino eh, sabes que tú tienes tu tienda de cómic, yo te voy a atender directamente y entre tú y yo nos ponemos de acuerdo cuántos ejemplares necesitas se los voy a hacer llegar, ¿no? Sí, exactamente, yo quería de hecho complementar con eh, solo una cosa eh, comunicación, es prácticamente cero, hemos estado por lo menos últimamente hablando, hablando por ahí con también eh, por, por la encuesta que nos acercamos a las editoriales y otras cuestiones, hemos estado hablando con, con las editoriales, pero nosotros nos tuvimos que acercar, ¿sabes? Digo, normalmente pues tampoco es como que sepan todas las tiendas que existen, pero sí yo creo que se puede mejorar mucho por ahí en la cuestión de comunicación también. Pues no que, no que se haga un previews, pero que, nos, que sepamos hace un mes que iba a salir un Cani número uno. Eh, por ejemplo, es una cosa que yo sí le criticaría. Eh, a Panini, alguna razón tendrán pero de repente los títulos es como, oigan, este mañana sale Star Wars 1 ah, ah, ok, ok, mañana ya, así, no sabíamos nada antes no 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 en el caso de Star Wars, pero sí eh, como que de repente los escupen al mercado de hecho, eso de Star Wars es, fue muy curioso porque creo que los de Comicase se enteraron antes que los de Panini porque fueron, fueron los primeros que vieron la nota y al rato todos la repetimos y resulta que, que sí, como a las dos semanas hicieron la presentación oficial de Star Wars que tú dices, güey, pues es un título importante, aparte de Panini te, bueno, no sé si, si les pasa también con otras, por ejemplo Televisa, que creo que, que, que acaba de cancelar Circuit Avengers para lanzar Avengers World, y eso creo que no lo han dado a conocer como tal ni a través de sus redes sociales, ni a través de, de su página. Sí, perdón, creo que ya me dio, casi casi agarré carrerilla con, con Panini, pero no, pasa exactamente lo mismo con todas, eh, como dije hace rato, para enterarme de los nuevos los siguientes lanzamientos para el, para el segundo final del año, tuve que estarme metiendo en, en el Twitter de todo mundo y buscando en otras páginas y blogs, había hasta gente en nuestra página de, de, de Antihero que por ahí nos echó una noticia, yo decía, oye, ¿de dónde sacaste esa información? No, pues de tal, uno de unos mangas me parece, tiene unas, unas fechas de salida y yo... ¿Dónde las sacaste? No, pues igual las caché en Twitter Y yo, ah, bueno, pues yo no las caché, gracias Entonces, pues eso, no podemos Ayúdennos a vender más y mejor su producto Con, con información, ¿no? Sa saber qué viene 
para que nosotros podamos hacerle promoción. Nosotros vendemos más, las editoriales venden más, pasa como dice Vale, con, con todos. También, por ejemplo, movimientos, a lo mejor cambios, en que a lo mejor salga algún TP de Televisa antes, que de repente es... Oh, otra cosa, hablando de TPs de Televisa, juntan cuatro, han llegado creo que a juntar cuatro, cuatro compilaciones en un mes. Para tan, yo creo que hablando como tienda y hablando como consumidor, creo que pues... No, no se me hace la, la mejor apuesta, deberían creo que a lo mejor eh, de alguna forma distribuirlo de más, es, exacto, espaciarlos un poco más. Uno como tienda, pues bueno, como, está, como decía Miguel, eh, pues por ahora estamos pagando la, eh, el material de contado, pues es una inversión sota traerte en un solo mes cuatro o cinco TPs distintos que pues bueno, a lo mejor suben de por ahí de los 200, 300 pesos, ¿no? Por ahí andan. Y como fan, pues igual, digo, a lo mejor se pueden comprar uno al mes si es que... Todo, no todo mundo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que se están perdiendo ahí algunas ventas de los TPs por sacarlos todos muy juntos. Entonces, retomando lo que decías de esta cuestión de la comunicación, sería importante que, que no solamente haya una forma de... un canal de distribución directa para las tiendas especializadas, que pueden vender también un volumen interesante de, de cómics, ¿no? De TPBs y de cómics sueltos, sino que eh, a lo mejor de forma di directa también los mantuvieron al tanto de, la, de los lanzamientos y que no se mantenga... Porque si bien a nosotros nos encanta como medios comiqueros y demás el descubrir que van a publicar algo porque voy a tener la nota y, 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 y las mismas editoriales esperan, se esperan, se esperan y no anuncian sus novedades porque quieren ser los primeros en anunciarlas. Pero antes que los medios comiqueros y antes que el lector, los que deberían saber qué van a sacar deberían ser ustedes, las tiendas, porque ustedes son los que les van a ayudar en buena parte a venderlas en sus respectivas ciudades que pudieras haber de perdida dos meses antes y que a lo mejor te pidieran, ¿sabes qué? Pero es confidencial. Si sí, vamos a sacar Miracle Man, por decir, pero no puedes decirlo, pero es para que tú sepas y, y sabes qué tal fecha, todas las tiendas nos vamos a poner de acuerdo y lo vamos a anunciar para que arranques tu preventa, ¿no? Entonces ya a lo mejor van a cambiar tu, tu número de pedido original, me vas a pedir 20 tomos, pero la verdad es que ahora me vas a pedir 55 porque te avisé con tiempo y, y, y no, no me tuve que enterar por el Facebook de con mi casa de que voy a sacar Star Wars, ¿no? O, o, o de otro lado, ¿no? O de la cobacha, obviamente, por favor. Bueno, lo capaz es que iba a decir, iba a anunciar algo, pero la verdad es que luego me regañan, este, no, no puedo. No, pero por ejemplo, ya hace poquito anunciaron a través de Twitter, este, Giovanni Arevalo anunció que van a lanzar Hawkeye en, en noviembre. Era algo que no estaba previsto, que no nunca lo anunciaron, incluso habían dicho que a lo mejor era hasta el próximo año. Y es de esas, esas noticias, digo, que lo, pre, lo que pregunto, lo que... Ah, de hecho, no, no habían incluido en la encuesta, porque es algo que fue totalmente de improviso. Y a mí lo único que me hace preguntar es ¿cuál es, qué, 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 ¿Cuál es el título que van a cancelar? A lo mejor sale Inhuman del aire Porque ya no lo va a, publicar, ya no lo va a dibujar yo Madureira Que sería muy bueno pero, pero vamos, no hay ese tipo de información No solamente para las tiendas Incluso para, para los blogs no significativos Como la covacha este, No nos enteramos este, de, de ese tipo de cositas Que la raza uno, mira, los comiqueros como, como sea, pero los que no son, no son tan comiqueros, o sea, los que, los, que, los que no son clavados, los que no se meten a internet, los que compran su cómic semana a semana en el puesto, este, pues ellos sí no se enteran de nada, terminan comprándose el, el tomo de, de, de Avengers vs. X-Men de puros tallins, creyendo que, que es la historia eh, principal. En los últimos meses me he enterado como de cuatro personas, a uno se lo, a uno se lo, se lo alcancé a decir, oye, ¿sabes qué? Ese no es el que quieres, güey. Porque él iba creyendo que era la historia principal. Y no, son los tallins. Te digo, uno con un, un ñoño, si no lo sabemos. Mi hermano le acaban de prestar el tomo de el, el ómnibus de, del 50 aniversario del Hombre Araña. Que realmente no trae las mejores historias del Hombre Araña. Le digo, bueno, ¿qué crees que es lo que trae? Pues va a traer la, 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 la de Kraven y todas esas. No, yo, no, compadre. No le vas a entender nada, ni lo leas. O sea, ese es para los que... Los que lo leemos. Fue una crítica que Luis Gantuz le hizo a Giovanni Arevalo en su cara hace como un año o dos años. No sé si sean cosas que también ustedes luego enfrentan de cómo, cómo venden esos tie-ins a, a lectores nuevos. Mira, ahí tenemos nosotros la ventaja de que aproximadamente, como vendemos cómics en inglés también, ya sabemos esos seis meses antes, porque ya los vendimos nosotros, todos sabemos, y nuestros mismos, los chavos que trabajan ahí en la tienda ya saben y pueden guiar a los clientes de, mira, si este es el que salió... Pero son los tie-ins, oye, ¿qué es un tie-in? No, pues el tie-in son los eventos que tangencialmente son afectados por este gran crossover que 
vaya, no pueden meterte todo en una en ocho números, no tienen que ampliarlo tantito, ¿no? Entonces eso nos da pues, una ventaja, que refuerza más mi punto de que los voceadores por un lado y las tiendas especializadas en otro, porque un voceador le dices, oye, este es el, oye, este es el de X-Men, Avengers vs. X-Men, sí, claro, llévatelo. Y ya, ¿no? Y, o sea, no te va a dar más. Vaya, de hecho, ni siquiera saben de las mismas revistas que venden. No, es, no tengo nada en contra de los voceadores. Pero, pues, uno lo ha visto que... Vaya, inclusive en un Samuels, oye, ¿de qué trata esta revista? Ah, pues, está en la zona de arquitectura. Ah, ah, pues, no sé, es la Cosmopolitan, es para mujeres. O sea, en general, como que no... De, de lo que yo he vivido es que no hay esa cultura por saber qué se vende. Y, pues, en una tienda especializada, vaya, nosotros, Willy, que se encarga de del personal es muy estricto en eso de que sepan muy bien de cómics para que se pueda facilitar una venta, ¿no? A final de cuentas para eso está, si ya alguien entró a tu tienda está interesado en cómics, ahora ayúdalo a que encuentre lo que busca, ¿no? Y es lo mismo, en, en, en cuestión de esos cómics, ahí yo creo que nosotros podemos ayudar porque ya estamos enterados porque obviamente salen primero en inglés. Pero sí, para los que van a comprarlo en boceador o en un puesto que pues realmente nada más está alguien ahí cobrando, más que atendiendo, pues sí puede ser este frustrante, ¿no? De cierta, de cierta manera. Más me gustaría también complementar un poco eh, y retomar un poco lo que está diciendo Vale. Información, el canal de información no solamente estaría excelente que se mejorara con las tiendas, sino también con, con medios de difusión, ¿no? O sea, también me parece una oportunidad muy, muy desperdiciada el, el hacerse... Pues como dicen ustedes, ustedes están buscando la nota, ¿no? O sea, con, con que la tengan y, y su, su gente les dé clics, pues ya está, ¿no? O bueno, por lo menos es, es algo que deseable. ¿Por qué no que las editoriales que las editoriales se acercaran con, pues no sé, CBR, que tiene un montón de... El sitio eh, CBR, Comic Book Resources, que tiene un montón de exclusivas, ¿no? De parte directamente de las editoriales. ¿Por qué no hacer lo mismo aquí? Que las editoriales se... Se, pues uno, con, con los medios especializados en cómics Y dos, ¿por qué no? Si Televisa ya tiene 10.000 revistas de cultura pop y otras cosas ¿Por qué no también agregar ahí complementos sobre nuevos lanzamientos o cosas así? Yo no lo he visto, no compro revistas, por lo menos no, no de Televisa Pero no, no creo que lo hagan Entonces pues, yo creo que es una oportunidad eh, bastante desperdiciada Que no haya ese, ese otro canal de, de comunicación con con medios de difusión. Y pues así están las cosas con esta segunda gran encuesta de eh, Antihero Shop. Recordarles las redes sociales de, de la tienda y la ubicación física de la misma, horarios. Eh, estamos en San Andrés Cholula, en la 14 Oriente número 14. Estamos muy cerca, para los que anden por ahí o, o conozcan, estamos a una cuadra del famoso Container City. En, en la red nos pueden encontrar en nuestra bonita página antiheroshop.com. Tenemos de todo ahí, tenemos nuestra tienda en línea. Con, de hecho, pues tenemos ahí todo todo lo, lo más reciente de los cómics eh, en español tenemos todos los lanzamientos en nuestra tienda en línea precio de portada, por ejemplo ayer tuvimos envíos gratis, más o menos cada semana tenemos eh, promoción de envíos gratis entonces pues acérquense, en Facebook nos encuentran como slash eh, facebook.com eh, antihero shop, igualito en twitter antihero shop, abrimos todos los días en la tienda de 11 a 9 y pues también otra cosa a recordar, no, no solamente estamos ahí este, con los cómics, tenemos pues nuestra cafetería tenemos el mejor chai de en, en el pueblo entonces pues de una u otra este, acérquense con nosotros obviamente envíos a cualquier parte como ya decías no hay un, un día específico en el que van eh, dando los envíos gratis pero puedo consultar yo ahí el catálogo o escribirles para que me den más informes sobre algo que estoy buscando no eh, señor vale algún comentario final pues nada gracias por venir disculpas por llegar tarde Jorge ya está acostumbrado, ustedes no, pero me parece bastante interesante este tipo de ejercicios que, que suelen hacer los de Antigiro, no es el primero, son una tienda muy proactiva, a lo mejor tendrá que ver con el hecho de que ambos están chavos, no los pueden ver, pero creo que tienen como 15 años, 16 a lo mucho, entonces tienen ideas frescas, tienen gran este, mucha participación con, con los clientes, incluso con, 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 al menos con la cobacha solemos participar mucho este, pues, los, que no, los que no vean en Cholula pues confíen en ellos para sus envíos son una muy buena opción chicos algún comentario final, muchas gracias también por tomarse el tiempo de venir a platicar eh, con nosotros, de echarse el viaje obviamente también acá hacia el DF venir a mostrarnos pues, los resultados y comentarlos porque más allá de, de que se ven publicados obviamente en el sitio web, pero son las gráficas y los números así duros y demás, pero siempre es interesante también conocer su opinión al respecto de estos, de estos resultados como, como tienda, ¿no? Eh, pues bueno, antes que nada, agradecer que pues, nos hayan invitado a, a hacer esta grabación e invitarlos a todos a que se acerquen a conocernos, ya sea por nuestra página, página web, que está al alcance de todos en cualquier parte del mundo, 
o de, de ser posible que nos visiten allá en Cholula que tienen su casa comiquera en Antigiro y pues bueno, hablando de la encuesta esto pues principalmente nació porque cuando se hizo toda esta oferta de, de que de repente ya había 100 títulos era de, bueno, y ahora qué compramos, qué no compramos, cuánto compramos y qué y, y cómo, ¿no? Entonces, este pues nos da gusto que también este esfuerzo que hacemos nosotros no solo se queda en nosotros, sino se puede compartir con el, con el medio y ayudar a todos a que esta industria que está volviendo a florecer siga floreciendo bien. Pues también, igual, muchas gracias eh, por eh, dejarnos estar aquí, eh, compartir, como dices, eh, pues platicar un poquito, no solo mostrar los números duros, pero también pues obviamente esperamos que, que próximamente se animen a visitarnos físicamente ya, ya les contarán entonces los amigos de Comicase cómo, cómo está el asunto en Antihero de primera voz, y pues nada, gracias y la gente pues eh, esperamos que, que, que también encuentren útil la encuesta, o sea, obviamente nos sirve a todas las tiendas, les sirve a todas las editoriales y yo creo que también a todos los fans eh, se les hacen datos pues interesantes si ven cómics que les gustan por abajo pues recomiéndenselos a sus amigos no o sea échenle, échenle porras a sus gallos si sus cómics favoritos no están en la lista de, de más vendidos pues es, sirve que, que, que ahora lo sepan y pues le echen ganas y lo, lo recomienden y esparzan esta bonita cultura con sus amigos no iniciados. Y bueno, estén pendientes de la tercera gran encuesta de Antihero en el primer semestre de 2015 aproximadamente en enero estará saliendo el, el anuncio para que y seguramente lo estaremos comentando aquí o allá en Puebla, en Cholula los resultados de, de esa tercera encuesta. Sin más por el momento, señor Valentín García, muchas gracias por haber estado en este este reporte especial del podcast de eh, Comicase eh, Willy, eh, Miguel muchas gracias por eh, venir de nueva cuenta como les había comentado mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase esperamos que haya sido de su agrado este episodio nos escuchamos en unos cuantos días con una entrevista muy interesante con varios de los ganadores de la beca de jóvenes creadores del Fonca, entre ellos Augusto Mora, eh, Belicosa y Luis Villegas, quienes van a estar platicando con nosotros sobre el proyecto que van a estar desarrollando a lo largo del próximo año, un proyecto de novela gráfica. Sin más, esto fue el podcast de Comicase. ¡Abur! programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.